0: No dżem dobry, powidła Siema. Przy mikrofonie Przemysław Perlecki. Znaczy się Przemysław Terlecki. To odcinek mojego stand-upu w formie podcastu komentarlik, w którym komentuję rzeczywistość w swój sposób. Historie i opowieści różnej treści wykładam tutaj jak na półkę w Empiku z napisem fantastyka. I tak właśnie fantastyko czuję się nawijając wam niczym szóstoklasista ojcu po wywiadówce makaron na uszy. No i jeszcze nie muszę świecić swoją kaprawą facjatą. Tak więc nadstawcie dobrze swe małżowiny, bo nie dysponuję spaghetti a fusilli więc będą niezłe jaja przynaleźć nawijaniu tych świderków. Serdecznie was mordeczki, zapraszam każda osoba, która mnie poznaje prędzej lub później jest skonfrontowana z tą moją niesamowitą umiejętnością, o której mówiłem w odcinku drugim, a mianowicie o wytwarzaniu laserów, no to muszę wam powiedzieć, że tutaj w przypadku tego podcastu znacznie szybciej ujawniłem się, można powiedzieć zrobiłem taki coming out z moją bezużyteczną umiejętnością, która muszę przyznać, ostatnimi czasy w zasadzie aż tak bezużyteczna nie jest, jak myślałem, nagrywając ten drugi odcinek podcastu, swoją drogą trwał 40 minut, to taka cała lekcja w sumie szkolna, no dobra, ostatnimi Czasy udaje mi się wykorzystywać lasery i strzelanie tym blasterem E11 z ust, czyli w sposób, no powiem wam, dość, można by powiedzieć, w sposób dość brutalny, no nie będę ukrywał. Otóż chodzi bowiem o to, że używam go w ramach oporu przed dziećmi z bloku, w którym pomieszkuję. No pomieszkuję, to mało powiedziane, jestem tutaj już w sumie od 7 lat, cały czas to wynajmuję. Dobra, ale to jest story na, inną, na inny raz. Chodzi o to, że tutaj bardzo dużo dzieciaków mieszka, no i wiecie, stare pożekadło polskie mówi, w czasie deszczu dzieci się nudzą. Ile byś tej elektroniki, internetu i możliwości oferowanych przez dzisiejszy świat nie wszczepił, no to dzieciaki koniec końców i tak zawsze będą chciały gdzieś tam się pobawić wspólnie, czy to jest na świeżym powietrzu, czy to jest właśnie w domu razem. To jest też takie trochę utyskiwanie, taka moja mała dygresja. Jeżeli ludzie dzisiaj tak narzekają, że Ej, dzieci dzisiaj, to one kurczę. W ogóle się nie ruszają, tylko siedzą przy laptopach, komputerach, w smartfonach, mordy mają wlepione, ja, kurwa. To jest takie utyskiwanie, moim zdaniem, bardzo niesprawiedliwe. I jeżeli ktoś tak mówi, to myślę, że po prostu nie wychodzi na dwór sam i nie widzi tych dzieciaków, które biegają po boiskach czy jeżdżą na hulajnogach. Hulajnogi przeżywają teraz swój renesans, ale też kopią w piłę. No, to się zawsze robiło i będzie robić, a każdy, kto mówi, że dzisiaj dzieciaki to tylko wlepione w smartfony, no to, to bardzo krótkowzroczny jest. No i takie właśnie dzieciaki, które nie zawsze kurwa, tylko w tych smartfonach siedzą, no to one prędzej czy później chcą wyjść. W momencie, kiedy pada deszcz albo jest jakaś zawierucha na dworze, a oto ostatnio oczywiście nie trudno, jak sami wszyscy dobrze wiemy, chcą się gdzieś razem poruszać, pobiegać, a że mamy dość spory areał na korytarzu, na na klatkach schodowych, no to dzieciaki zwykle tam biegają. I powiem wam, że wydaje mi się, że starość zaczyna się wtedy, kiedy zaczynają cię wkurwiać młodzi. I myślałem kiedyś, że to jest tak, że starym się jest wtedy, kiedy się coraz więcej rzeczy, przepraszam, rzeczy. Też trochę rzeczy się jakby żegna, ale przede wszystkim żegna się ludzi, bliskich, żegna się jakieś swoje stare rytuały. Tak kiedyś myślałem, że bycie dorosłym to jest taki proces który nasila się w miarę ludzi, czy rzeczy, które żegnamy w swoim życiu. Ale powiem wam, że nie. Że po tym, co mnie tego nauczyły tutaj d- d- dzieciaki z okolicy, prawda jest taka, że dorosły jesteś wtedy, kiedy zaczynają cię wkurwiać młodzi. I to jest przede wszystkim wyznacznik dorosłości. Moim zdaniem. Moja opinia, która bazuje na tym, co ostatnio przeżywam. Mianowicie dzieciaki tutaj z okolicznych mieszkań wychodzą sobie na klatkę schodową, ganiają się po tej klatce schodowej i słychać, jak latają od czwartego piętra po minus jeden, kurwa. Góra, dół, prawo, lewo, w ASD miota nimi jak szatan, pełno ich jest, chociaż za zasadzie, no nie wiem, to grupka może kilku, kilku maluchów, ale wiecie jak to jest, jak zapierdalają, jak stąd do <śmiech> tak o jak moje lasery i drą papę, nie? I tam się cieszą, <śmiech> No i ogólnie rzecz biorąc, no jak to było w kiepskich, młodość musi się wyszumić, młodość musi, musi, się wybawić i to w zasadzie zaczyna się już w tym momencie, kiedy możesz zapierdalać na swoich dwóch nogach, nie? No, sam dobrze pamiętam, byłem dzieciakiem, ale no mimo wszystko nie dam jak, jakby rady się powstrzymać przed tym, żeby to w jakiś sposób denerwuje. No i czajcie to, że wykorzystałem właśnie ostatnio lasery, żeby dzieciaki tam trochę, że tak powiem, zdezorientować, a przynajmniej na jakiś czas zastopować ich szarże, która dość mocno niosła się po całym budynku. Sytuacja wyglądała następująco. Dzień jak codzień, dzień po dniu, wciąż się dzieje życia cud, siedzę sobie w chacie, Magda również w pokoju i słyszymy na korytarzu, na klatce schodowej tutaj. Darcie się pap dziecięcych, pisk, jakby takie jakieś, kurwa, dwunożne, opierzałe raptory chodziły cały czas wokoło, kurde, w kółko Macieju i słychać, jak tam drą papę dzieciaki. Mówię, no już tego wytrzymać nie szło, nie? Po prostu już już w pewnym momencie mówię, nie, to jest dość. To musi musi zasłużyć na moją odpowiedź. I w momencie, kiedy ta kokofonia dźwięków wydobywała się z klatki schodowej, nie wiem już, kurwa, z którego piętra, ale brzmiało to mniej więcej. Coś w tym stylu. Uchyliłem, tylko delikatnie otworzyłem drzwi kluczem. Uchyliłem wrota. Zwinąłem usta w rurkę i zrobiłem... Chwila ciszy, konsternacja w całym pionie i nagle uśmiechem rozciągającym się od jednego ucha do drugiego zamknąłem drzwi chytry, niczym szwarc Charakter z jakiejś bajki Disneya. No czułem się wtedy naprawdę, słuchajcie, jak najgorszy z najgorszych, ale możliwość uciszenia tej hałastry sprawiła mi niewypowiedzianą przyjemność. Powiem wam, że stosuję ten myk już, to był w sumie chyba drugi raz, kiedy to zrobiłem. Pierwszy raz był jakiś czas temu, ale w sytuacji wyglądała bardzo podobnie. Dzieciaki biegały po tym całym pionie tam darły papę i po prostu Terlecki otwierał, chyla drz- i wiecie, co robią. Karabin blasterowy E11, mimo tego, że jest jak najbardziej fikcyjną rzeczą, sprawdza się jak najbardziej realnie na mózgach dzieciaków, skutecznie anihilując wszelką chęć do rozruby, tak jak szturmowcy w giełdnych wojnach anihilowali życia rebeliantów. <śmiech> w samym bloku oprócz dzieciaków mieszka też inny bardzo interesujący element, który jednak dolicza się nie do puli młodocianych, a do dorosłych najprawdopodobniej. Mamy tutaj, bowiem jak ja to nazwałem już sobie, tak o tym mówię członka krucjaty współczesnej rechrystianizatora, templariusza lub fanatyka. Jest to bowiem osoba, która no, teraz już może rzadziej, ale kiedyś nagminnie. Mamy taką tablicę korkową na wysokości klatki schodowej tam jak się wchodzi do samego budynku na poziomie zerowym na parterze. No i tam zazwyczaj Administracja wystawia, przybija tam do tej tablicy różne informacje, ogłoszenia, na przykład kiedy będą zbierane gabaryty, czy będzie jakaś kontrola na przykład tutaj w mieszkaniach systemu wentylacji itp. itd. No i tam raz po raz jakiś czas temu pewna osoba, nie wiem kto, nie wiem czy mężczyzna, czy kobieta, ale naklejała różne takie bardzo jednoznaczne religijne informacje, czy opinie, czy nie wiem jak to nazwać, po prostu wycinki z gazet typu Jezus Cię kocha, albo Król Świata, Jezus Chrystus jest przy Tobie. Było też coś takiego, co mnie zapadło w pamięć. To była w okolicy, kiedy mieliśmy sprawę z wprowadzeniem zakazu aborcji w większości przez, przez Trybunał Konstytucyjny pani Magisteriuli Przyłębskiej. Mieliśmy, nie, to było nie w tym roku, dwa, to był 2020, październik, 22, pamiętam, ale samą informację, samą kartkę znalazłem to był luty czy marzec 2021. To była taka karteczka przybita tam właśnie do, do tej tablicy korkowej i to było adopcja dziecka nienarodzonego czy adopcja no, jakoś tam dziecka poczętego, czy coś w tym stylu. Tam się jakoś mówiło formułkę. Mam to cały czas gdzieś w moim, w moim kuferku z różnościami, w którym trzymam tytoń, w którym trzymam jakieś tam grindery i takie inne pierdoły. Whatever. No i tam to mi służyło do różnych niecnych czynów. Niemniej jednak, no, wystawianie tego typu rzeczy na tej tablicy korkowej zwykle kończyło się tym, że ktoś to zdejmował. No i myślę, że ta osoba zauważyła, że no, takie hmm. wpierdzielanie się, no takie po prostu chamskie pierdalanie się z religią just like that w miejscu, gdzie każdy przechodzi, no to, to jest zwykła propaganda i jakieś takie, no nie wiem, narzucanie własnego oglądu. Twierdzę, że przestrzeń taka właśnie o, pólna, powinna być moim zdaniem neutralna religijnie przede wszystkim. Ale to się, kochani, nie kończyło tylko i wyłącznie na, na tej klatce schodowej. Tutaj jest rzecz, która się powtarza nagminnie i która wywołuje we mnie naprawdę zdziwienie. Bo za każdy razem, kiedy chodzę do śmietnika wynieść różne rzeczy, spodziewam się, że na... Na papier znajdę jakiś numer periodyka religijnego. Dlatego tam znajduję takie różności może nie w jakichś ogromnych ilościach, ale te tytuły są od siebie bardzo różne i powiem wam, że nie spodziewałem się, że mamy 126 takich czasopism religijnych, katolickich w Polsce. Ale właśnie faktycznie przypomniało mi się teraz, jak zobaczyłem te nazwy, że znajdowałem także Straż imienia Maryi, Pielgrzym, znajdowałem też czasopismo Modlitwa i Służba, Przymierze z Maryją, czy mój ulubiony Rycerz Niepokalanej. Powiem wam tak, o tyle, o ile ja naprawdę, no jestem ateistą, cały czas się zbieram do tego, żeby wejść na drogę apostazji i zostać apostatą. Jednak jakoś nie mogę się do tego w końcu kurwa, zabrać. No ale takie coś mi po prostu przekonuje. Niemniej wracając. Jestem człowiekiem, który no, nie wierzy i totalnie nie mam gdzieś to, czy ktoś wierzy, czy nie, czy, czy co myśli o tym, czy ja wierzę, czy nie. Moja zasada jest taka, jak podchodzę do tego tak samo jak ze sprawami orientacji seksualnej, czy tam płci kulturowej. To jest każdego sprawa. Niech się bawi, jak chce. Ja nie zaglądam do konfesjonału, do wyra, do chaty. Niemniej osoba, która czyta te czasopisma, zostawia je po prostu tak o, położone specjalnie na widoku, na tym śmietniku od makulatury, od papieru. I nie wiem teraz, czy jest żal tej osobie wyrzucić te czasopisma, czy ta osoba musi pokazać, że kurwa czytam coś takiego, że w tym budynku mieszka katolik. Nie wiem, ale jedno i drugie stanowisko jest dla mnie niezrozumiałe. Pierwszy, jeżeli kupuje się takie czasopisma i jest pierwsza wersja, żal je wyrzucić, to na chuj się je kupuje. Albo na chuj się je wyrzuca. To zostaw sobie. Sobie. Składuj. Jeżeli taka osoba zaś chce się pochwalić, pokazać, że jest katolikiem, o, moje pytanie brzmi: na cholerę, na chuj mi to wiedzieć, stary. Żyję bez wiedzy o tobie, nie wiem, nie wiem, kim jesteś. Żyję 7 lat w tym budynku i daję radę, nie? No, nie słyszę może Anioła Pańskiego o 7:30 rano, jak kiedyś to się zdarzyło w moim domu rodzinnym. No cóż, dziadek i babcia no, są ludźmi już w podeszłym wieku i po prostu tak się zdarzyło, rad, że słuchali Anioła Pańskiego o 7:30, wtedy się obudziłem. Mam tą przyjemność wątpliwą, że e, pokój mój w domu rodzinnym jest tak u że mój łóżko, które znajduje się w kącie, znajduje się dokładnie 3 metry nad umiejscowieniem telewizora dziadka babci. No gówno się zdarzy. No ale, ale. Tutaj w tym budynku mieszka ktoś, kto najwyraźniej ma problem z tym, żeby się jakoś nie afiszować z byciem katolikiem. I no cóż, to tak można odbić piłeczkę, że jeżeli <śmiech> prawica ma taki zarzut do osób chodzących w tych całych marszach równości, tak, że się afiszują ze swoją orientacją, to dlaczego taka osoba, a zakładam, zakładam tylko, no, uprzedzam, zakładam, że osoba o, o takich poglądach, która czyta tego typu periodyki, no bo to nie jest jakiś tygodnik powszechny, który w mojej opinii, i też kiedyś czytałem, jest czasopismem religijnym, ale bardzo wyważonym i takim myślę, opiera się na jakiejś myśli ogólnej, biblijnej jakiejś takiej interpretacji, a nie na reprezentowaniu określonych grup religijnych, typu właśnie kościoła kleru. No ale dobra, dobra, do brzegu. Chodzi mnie o to, że, no cóż, ktoś tu się afiszuje z tym, że no wyraźnie ktoś się afiszuje z tym, że jest wierzący, w dość dziwny sposób, no ale może to jest taka jakaś polityka śmietnikowa. Próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś afiszuje się ze swoją religią akurat w śmietniku, ale nie potrafię tego skumać. Jeżeli dana osoba próbuje propagować wartości swojej religii za pomocą przekazu umiejscowionego, kurwa, na kontenerze z papierami, z makulaturą, no to ja się boję, co by było, gdybyśmy mieli tu wspólny kibel. To co, miałbym się spodziewać, że w drzwiach takiego kibla od środka byłyby powciskane święte obrazki? Ktoś by, nie wiem, zrobił miejsce na krzyż w środku. No to byłoby naprawdę ciekawe. Takie, wiecie, wspólne, wspólne kiblowanie sobie, jak w kiepskich, publiczna, prywatna toaleta. Nawet nie mamy takich warunków, żeby coś tego te, w tym stylu zbudować, bo w miejscu, gdzie można byłoby taką ogólnodostaną toaletę zrobić, mamy po prostu klatkę schodową. Cały środek tego pionu no, to jest klatka schodowa i okalająca ją dookoła i korytarz na każdym piętrze. No i oczywiście są jeszcze są komórki lokatorskie, ale ja osobiście no, nie posiadam takiej komórki lokatorskiej. Ja to tylko wynajmuję, nie jestem lokatorem takim stałym. I powiem Wam że myślę, że chyba wiem, kto może być taką osobą, która w budynku tutaj jest, tym członkiem przewodniczącym. Czekam jeszcze, aż spotka mnie przyjemność powitania kogoś na korytarzu. Szczęść Boże! I nie będzie to Grzegorz Braun, któremu to Grzegorzowi Braunowi życzę rozliczenia ze skandalicznych słów dotyczących Rosji i Ukrainy, które no niestety toczy się między nimi teraz konflikt. Tak w ogóle co do tego zostawienia czasopism katolickich w śmietniku, to jedna sprawa jest ciekawa, ponieważ osoba, która to robi nie jest do końca chyba zdecydowana, jak klasycznie tego typu czasopisma, ponieważ raz po raz spotykam się z położeniem tych gazet na kontener z papierami, z makulaturą, a czasami na kosz z bio, z bioodpadami. Teraz w sumie nie wiem, czy z jednej strony ktoś uważa, że to jest papier, a z drugiej strony, że, co, że to jest odpad biologiczny? Ja nie będę mówił, co, co to sugeruje, może tak powiem, w zasadzie trochę mnie to gówno obchodzi. <śmiech> no ale to jest też ciekawe. Czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim, żeby ktoś w ten sposób prowadził jakąś narrację w bloku, w którym mieszkacie, że że, że zostawia sobie takie czasopisma. No ja pamiętam, jak moi przyjaciele mieszkali kiedyś pod lipami, był taki żółtomek. No i to było parę dobrych lat temu, z 6, no z 6, 5, 6 lat temu to było. No i żółtomek mieszkał w wielkim piętnasto-piętrowym bloku, czy nawet i gościu rezydował codziennie na innym piętrze na innym sobie robił kibel i to był takie, wiecie, taki folklorek można powiedzieć no gościu był elementem wystroju, tak w sumie trochę jakby też traktuję jako element wystroju to, że ktoś kładzie kurwa w śmietniku czasopismo katolickie, no, no nie kumam tego Naprawdę, można na wiele sposobów propagować swoją wiarę, czy wartości, które się wyznaje. Ale kurta, dlaczego w taki sposób? No nie wiem, serio, ja na przykład mam czasopisma Piwowar, ale nie chodzę z nimi do śmietnika, nie zostawiam tam na miejscu i nie wiem, żeby się jeszcze rzucały w oczy, bo to muszę podkreślić. Te czasopisma, które tam zostawiane są, a przypomnę, że to są jakieś tam właśnie chrześcijanin w świecie, słowo powszechne, sekty i fakty chyba też raz widziałem, ale na przykład no Rycerz Niepokalanej, Przymierze z Maryją, no to słuchajcie, no ja nie zostawiam. Zostawiam tam piwowara, a te tytuły są dość jednoznaczne, moim zdaniem. No swoje wartości można różnie je propagować, taka osoba wybrała akurat w ten sposób, to jest ciekawa sprawa. Tak, sobie teraz myślę, że gdybym zaczął zostawiać piwowara tam na miejscu, czyli czasopismo dla piwowarów polskich, no to w zasadzie mogłoby się zrobić całkiem nieza biblioteczka, i tak może czasopismo po czasopiśmie. Mam sobie jeszcze jakąś Angorę, czy tam chyba politykę w chacie, gdzieś leżą na kloturę miały pójść, tam Magda chciała z tego robić, jakieś wycinki. Jak to się zostawi? Ty, kurwa, to nie jest głupi pomysł. To nie jest głupi pomysł. Tam czasami w śmietniku spędzić trochę czasu, jak się wrzuca tej śmieci, wiecie, trzy worki zmieszane, plastik z y, puszkami, do tego bio, papier, no, czasami jeszcze y, się wyrzuci jakąś baterię, no to tam idzie trochę spędzić. Można byłoby w rękę wziąć y, z takiej biblioteczki, czy to właśnie przymierzy z Maryją, czy to rycerzanie pokalanej, albo piwowara, ewentualnie coś politycznego, poczytać sobie chwilę, a czemuż by nie. Raz, y, z tego co dobrze pamiętam, to y, prawdopodobnie miałem do czynienia z y, osobą bezdomną, ale to taką, wiecie, w stanie nawet gorszym niż kloszart, no, żule i w ogóle, który spał w kontenerze. Normalnie. No wszedłem tego i, i tak słyszę coś się rusza w kontenerze, patrzę, tam jakieś włochate tego. Chłop leży. Mówię, okej, okay, spoko. Nobrano. W Dobra, Kolejnego dnia już go nie było, ale wiecie, no jak jest zimno, to czasami takie rzeczy się widzi. To chociaż cieplej. Jakoś nie, nie, jest, nie jest wystawione na wiatr, nie jest wystawione na wianie. No i takie rzeczy można znaleźć. Nie? A może goś tam przyszedł, bo powiedział, że ktoś zostawił jakieś przymierze z Marią albo rycerza a nuż Widelec. No trzeba przyznać, że taka krucjata za pomocą czasopism religijnych pozostawionych w śmietniku, to jest absurd. Ale z jeszcze większym absurdem miałem do czynienia w zeszłą niedzielę. Pojechaliśmy razem z moją kobietą oraz serdecznym przyjacielem Prockim na Strzeszynek. Pojechaliśmy tam samochodem, no i już żeśmy ustalili sobie zawczasu, że będziemy morsować. Wzięliśmy oczywiście rzeczy do morsowania i itp., itd. ale tu nie chodzi teraz o morsowanie. Chodzi o to, jak traktowani są ludzie, którzy zostawiają samochód tam na Strzeszynku. Strzeszynek ogólnie to jest taka miejscówka. Znajduje się to w granicy Poznania jest to jezioro, dość urokliwe, niezbyt wielkie, ale fajnie, że tak powiem wyeksploatowane, jeśli chodzi o, o wszelką infrastrukturę, taką typowo rozrywkową, jest tam jakieś budki, są z lodami, można nawet lody nawet jeść teraz w lutym, ja jadłem jeszcze tego loda, teraz jest marzec, też można, oczywiście jak najbardziej sprzedają, są takie knajpki, gdzie sprzedają burgery wege, czy burgery mięsne, e, jeszcze miejscówka, gdzie są sprzedawane gofry i inne do lamento, no i jest oczywiście pomościg jeden, drugi, fajnotka miejscówka, pośród w środku jeziorka taki wielki, no może niewielki, ale jest system napowietrzający całą, cały ten akwet. I tam byliśmy oczywiście się e, popluskać w wodzie zimnej, pomorsować, ale zanim żeśmy to zrobili, trzeba było gdzieś zostawić samochód. prośmy przyjechali oczywiście z Brodskim i z Magdą samochodem. I akcja była następująca, że wszystkie miejsca były zarąbane. Ogólnie, cała pula dostępnych miejsc... Wszystkie możliwe miejscówki wokół, kurwa, tego jeziora były zajebane jak PKS do lichenia. Naprawdę. Samochód na samochodzie, człowiek na człowieku. Od groma tego wszystkiego. Najlepsze było to, ja tego nie mogłem przeżyć, że czajcie w lesie, parking taki, no, no nie wiem, kurwa, no stoisz na szyszkach, na korzeniach, tam sarna nasrała, tutaj dzik chujem pole orał. Parking 10 zł. W tygodniu 5, na weekend, święta 10. Samochodów od nasrania. Po sam horyzont, ja się pytam, kto te pieniądze bierze. I na co to jest? Ktoś to pilnuje? No ludzie, kołki tam są powbijane, kurwa, nie wiem, raz do roku może ktoś odmaluje i cześć. Hej. Samochodów tyle, że tam to są dziesiątki tysięcy złotych dziennie, kurwa, jeśli chodzi o samo, same zarobki z, z takiego parkingu. Po 10 złotych, a tam samochodów było przynajmniej z dwieście, to masz dwa tysiące złotych. Tych samochodów się może przywinąć, no nie wiem, powiedzmy, dobra, może nie dziesiątki tysięcy, ale kilka tysięcy złotych z takiej niedzieli na pewno. Ja się pytam, na co to idzie. Dziesięć złotych, kurwa, za parking w lesie. Tam dzik srał, orał, mordą sobie glebę, buchtał, buchtował. Z drugiej strony sarna kupę robiła. No ludzie, no przeżyć tego nie mogłem. Tam nawet nie było jakiegoś dziadka, gdzie można byłoby zapłacić takie pieniądze. A wszędzie wokoło informacja. Parking, kurwa, 10 zł w dzień święty, w święto albo w, w weekend. No weekend też jest uznawany za święty. Za święta 10 zł i za weekend też 10 zł. Samochód na samochodzie żeśmy stanęli w takim miejscu, że nie było napisane, że 10 zł za postój w ciągu dnia w w trakcie święta lub weekendu, ale no powiem wam, że tych samochodów, które stały w miejscach, które były pod tą jurysdykcją tych pierdolonych znaków, no to było od groma serio i tam pieniądze to się musiało ładnie sypać, o ile ktoś to w ogóle zbierał, bo nie widzieliśmy żadnego dziadka, który siedziałby na dubsku i przyjmował te banknoty. Nawet nie wiedziałem za bardzo, kogo zapłacić, kurwa, szukałem po, po drzewach, żeby jakiś bankomat znaleźć, ty. Co w ogóle, no nie mogę tego przeżyć. 10 złotych za parking w lesie, kurwa, 10 złotych za dziesięć złotych za parking w lesie. 10 zł za parking lesie. Ja pamiętam jakim dla mnie szokiem było jak na pierwszym roku studiów, jeszcze mieszkałem wtedy na różonym potoku byłem bardzo grzecznym studentem na pierwszym roku, bo twierdziłem że no cóż, przyjechałem się uczyć, a nie studiować bla bla bla. I 2014 rok boże narodzenie, jak zobaczyłem, pamiętam pod Tesco, jeszcze wtedy Tesco było 24 godzinne, teraz tam jest Kaufland jak zobaczyłem pod tym Tesco stroiki stroik kurwa, zrobiony z kawałka, kawałka świerku, kawałka gałązki świerkowej, na nim świeczka i wokół niej jakieś tam tasiemka, 10 zł. Dla mnie o osoby pochodzącej z trzciela, który liczy wiem, circa 2000 osób, bo 2,5 już nawet na pewno, nie? Dwa kapcie osób. Ja mam las pod nosem, też się w lesie chowałem, bo u dziadka i babki w leśniczówce. 10 zł kurwa wtedy za stroik z kawałka wiecheci świerkowej i świecy, na którą możesz sobie na byle pornulów klikać i zobaczyć, że ktoś tam w dupę wkłada. No nie na łeb. Dla mnie to było, nie wiem, no dwa inne światy, ty. Parking w lesie 10 zł w tym roku. Stroik to było 8 lat temu prawie. No zaraz będzie, no 7 lat temu to bliżej, ale 8 lat temu będzie w tym roku. Ciekawe ile teraz przy tej inflacji by taki strojek kosztował. O, ile w ogóle takie strojki jeszcze ktoś robi. 10 złotych, nie na web No ale ktoś, kto to zrobił i obłożył 10 dziesięciozłotową opłatą postój samochodu w, wokół Strzeszynka, no to na pewno miał web do, do interesów, no bo tych ludzi tam naprawdę jest od groma co weekend. Od groma. I to widziałem teraz na własne oczy, ale też widzę co tydzień na insta Instastory znajomych, bo zawsze mam kogoś, kto tam jest na tym Strzeszynku na weekend. Serio, miejscówka jest ładna i tego warta, ale kurwa, 10 złotych za parking w lesie, no... Słuchajcie, za dziesięć złotych, jak ja miałbym dziesięć złotych, to bym sobie życie od nowa ułożył. A tu gościu woła, kurwa, dziesięć złotych za parking w miejscu, gdzie gdzie papieżak jeszcze leżał tydzień temu, bo ktoś zbierał grzyby. Ludzie, to się w bani nie mieści. Dziesięć złotych, słuchajcie, za 10 złotych to ja bym sobie kupił przynajmniej stopyry do uszu, jak mi dzieciaki zapierdalają po klatce schodowej, żeby nie chodzić i nie sobie ryja, nie strzępić i nie robić. A w sumie kogoś, kto tam te dziesięć złotych pobiera, to musi chyba chyba naleźć ducha, takie, żeby trochę otrzeźwić. 10 złotych, żeby wiewiórki ci skakały po samochodzie i srak na wtakał. no to jest 10 złotych. Za 10 złotych to w sumie idzie kupić parę dobrych rzeczy. Tak jak mówiłem, można by sobie życie na nowo ułożyć, ale po to sobie życie na nowo układać, skoro można kupić sobie, powiedzmy, nie wiem, piwo bezalkoholowe. Jest bardzo ciekawa sprawa z tym piwkiem, ponieważ w Biedronce dostaniecie je bez sprawdzenia dowodu osobistego, a w Lidlu taki dowód wam sprawdzą mimo tego, że jedna i druga sieć działają na podstawie tych samych zasad i tych samych praw. Jest to po prostu różna interpretacja prawa. Lidl mówi, że no okej, okay, sprzedajemy piwo bezalkoholowe, ale to jest wciąż piwo, dlatego trzeba sprawdzić, komu je sprzedajemy. Tymczasem w Biedronce sami możecie się przekonać o tym, że w kasach, w kasach samoobsługowych piwo zero kupicie bez sprawdzania. Biedronka z kolei uzasadnienie dla swojego działania wywodzi z tego, że jest to piwo, ale bezalkoholowe, 00, Więc spokojnie może je kupić każdy. Oczywiście jedna i druga strona jak najbardziej ma. Jest to, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Po prostu wynika to z dwóch różnych interpretacji prawa, które jednak z tym prawem są jak najbardziej zgodne. I to właśnie udowadnia nam, jak jeden świat może być różnorako widziany przez dwie jednostki, które działają w tej samej branży. I widzicie, to, że mamy różne poglądy polityczne czy opinie na te życie, to też wynika w sumie z tego, że jest jedna rzeczywistość, ale przepuszczamy ją przez swoje filtry. Własne wyznania, pragnienia, marzenia i tak Dlatego też to jest całkiem fajny wstęp do tego, żeby myśleć o tym, jak bardzo różnoraki jest świat. Jak w różny sposób zapatrujemy się na różne jego aspekty. Przykładowo, ja jestem człowiekiem, który, no kurwa, lubi polskie wulgaryzmy. I naprawdę lubię sobie powiedzieć kurwa chuj, jebać i tak dalej. Twierdzę, że mamy bardzo ładne wulgaryzmy i no mimo wszystko jest część języka polskiego, jakby nie mówić o tym, że to jest zaśmiecanie wulgaryzmami itp. itd. Można powiedzieć, że słowo kurwa jest naszym międzynarodowym logo. No dobra, okej, może nie logo, bo tutaj w sumie chyba nie byłoby dobre określenie do naszej międzynarodowej zbiorowości Polaków, ale na pewno słowo to kojarzy się z Polakami i jest jednym z największych hitów eksportowych naszego kraju. Do wulgaryzmów mam podejście bardzo pobłażliwe, jednak no wyraźnie nie lubię, kiedy ktoś używa kurwa albo jebać jako przecinek. Bardzo lubię, kiedy te wulgaryzmy, mimo wszystko, występują w sposób taki, w jaki powinny występować. Nie powinniśmy używać ich aż nad to, ale żeby podkreślić coś. Jeżeli mówię za często Sorki Gregorki i Sorki Memorki, w mojej opinii nie jest jeszcze to aż tak strasznie źle, żeby mój język był kompletnie i beznadziejnie zaśmiecony przez wulgaryzmy, no ale czasami kurwa trzeba podkreślić. I powiem wam, że historię z wulgaryzmami i z różnym zapatrywaniem się na nie miałem na początku lipca 2018 roku, kiedy razem z ekipą ludmistrzów byliśmy u naszego serdecznego przyjaciela Kuby w jego domu rodzinnym w Świebodzinie. Złożyło się akurat tak, że Kuba jest człowiekiem bardzo otwartym, bardzo uczciwym i bardzo sympatycznym, oraz bardzo koleżeńskim. No i oczywiście, kiedy przyjechaliśmy do Kuby, że rozłożyliśmy się ze wszystkimi rzeczami, poznaliśmy jego mamę, jego tatę, tam na miejscu pokazał nam, że tutaj w sumie w zasadzie obok mieszka no, przez płot. Korzeń ma normalnie Felicjana Andrzejczaka, wokalistę, budki suflera, który oryginalnie wykonuje Jolka Jolka, pamiętasz, lato ze snu. No hit, absolutny hit. Jesteśmy sobie u korzenia, no i tak w zasadzie miłutko, fajniutko, leci tam jakaś flaszka, czy, czy piwko, palimy jointy. I w pewnym momencie była taka sytuacja, że mama korzenia stała w kuchni. Coś tam robiła, już nie pamiętam dokładnie co. My zaś stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby tam do niej podejść. Bo o ile dobrze pamiętam, mieliśmy dla jakiś tam prezent czy coś takiego. No za, za, za to, że, że byliśmy tam, mogliśmy spać te dwa dni, że byliśmy ugoszczeni. I pamiętam, że przechodzimy do mamy korzeniowej, do pani pani korzeń. No i od słowa do słowa bardzo miło się zrobiło. W pewnym momencie ja tak pytam się, no już też byłem trochę zawiany. No nie, nie mówię, że nie. I mówię do, do pani korzeniowej... Przepraszam, proszę pani, czy mogę być wulgarny? Ona do mnie powiedziała, nie, Przemek, nie, nie, nie. nie. A ja na no to, chuj mnie to obchodzi, pani jest zajebista. Powiem tak, to był taki strzał. Oczywiście, no wiadomo, zrobiłem to z jednej strony dlatego, że byłem podchmielony, z drugiej strony dlatego, że zebrałem się na jakąś taką, nie wiem, na jakąś taką fantazję, dziwną odwagę i... Przekonanie o tym miałem w sobie, że mimo wszystko te słowa zostaną odebrane w pozytywny sposób, i tak się w sumie stało. Chłopacy, którzy byli wokoło pola, nie byli ze śmiechu. Do dzisiaj jest mi to wypominane, mimo że zaraz minie 4 lata od tego momentu, a mama Korzenia, no też zaraz wybuchła takim śmiechem. Powiem tak, jest to jedna z historii, do której miło wraca, ponieważ był to taki strzał, że się nie spodziewałem, czy mi się uda, nie, nie, nie do końca byłem przekonany. Mówię, dobra, przełom, kurwa, powiesz ten sposób, to będzie tak, albo wszyscy wybuchli. Śmiechem i będzie gitara, i będzie śmiech, i będzie miło, albo albo stary, zostanie ci to zapamiętane i wyjdziesz na hama do końca świata. Na szczęście udało mi się zachować twarz śmieszka wesołka i tak to już zostało, ale dalsze perypetie tego wieczoru również są warte opowiedzenia. Przykładowo siedzieliśmy sobie wtedy, pamiętam, na podwórku u korzenia i tam obalamy kolejne butelki piwka, tam jakieś flaszki lecą, czy, czy brandy, Już mamy stan odpowiedni. W międzyczasie też przewinęło się, przewinęło się przez podwórko dwójka chłopaków, swoją drogą wnuków Andrzejczaka, który mieszkał tuż obok. Tak jak mówiłem wcześniej, no, Kuba jest zaprzyjaźniony tam w sumie z jego rodziną. Jak mówił, że jak był mały, to był włożony do przedszkola przez Andrzejczaka. Więc tam sztama z panią korzeniową jest zbity żółw, nie? Tam przez płot. I ci wnukowie Andrzejczaka siedzą i do nas mówią, no panowie, fajnie tego, spoko, miło was poznać, ale jedna prośba, jak tak się napijecie, to naprawdę chłopaki, to nie podchodźcie pod chatę i nie jedrzyjcie, pizdy, nie śpiewajcie tam kurwa czegoś, no bo dziadek ma już tego dosyć, to już nie jeden człowiek przyjechał, nie jedna ekipa na narąbana, nie jedni fani, też tam wyciągali go na śpiewanie, no wiadomo o co chodzi, nie? bo to kultowy wokalista budki Soflera. My mówimy, nie no gdzie chłopaki, z Poznania przyjechaliśmy, kulturka, duże miasto, my wiemy jak się zachować. Mhm, trzy godziny później, chwila po północy, najebani w chórze trzymając się za ramiona Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu? Powiem tak, pamiętam to. Pamiętam również, że wtedy światła w haciancie czeka zgasły. No, to było było coś bardzo wymownego. Nie wyszedł do nas, no ale w zasadzie tak jak nas prosili jego wnukowie, no no nie róbcie tego, kurwa hopy. A my to, no dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. No i... Cóż, nie posiłowaliśmy sobie z wokalistą. Zamiast tego mieliśmy inną rozrywkę. Pamiętam, że kolejnego dnia stwierdziliśmy z chłopakami na wieczorek, że przejdziemy się do Casablanca. Casablanca. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy jeszcze jest, czy funkcjonuje w świebłodzinie Casablanca ale był to ciekawy lokal. Tam był normalnie przez cały czas bawił się element tak zwany z marginesu. Ludzie, którzy no cóż, widać, że na co dzień nie zajmują się odkrywaniem nowych konstelacji, ani wymyślaniem wzorów skróconego mnożenia, ani też nie pielęgnują wiedzy na temat geopolitycznego stanu świata oraz politycznego rozdania w w naszym kraju. Mówiąc oględnie, no, tacy ludzie niezbyt roztropnie podchodzący do życia, w młodym wieku, żeby nie używać żadnych pejoratywnych słów, oczywiście mówię w ten sposób. No i tam się bawiliśmy między nimi, widać było że budzimy zainteresowanie, ponieważ byliśmy trochę inaczej ubrani niż cała reszta. No i nagle zauważyliśmy, że tańcząc tam pośród tej gawiedzi, zaczęliśmy, oprócz tego rzeczywiście budzić zainteresowanie, zaczęliśmy budzić także żywą chęć w tych ludziach do zbliżenia się do nas. Nagle zauważyliśmy, że wokół nas zacieśnia się grono dziewczyn, takich można powiedzieć działuch, dziołcha przy dziołsze. No i niezbyt nam się to podobało, bo te działchy tak spoglądały na nas dość łapczywym okiem z wyraźnym rozochodzeniem na ustach, takie... Były to migi, które świadczyły wiele. Na szczęście nie udało się sfinalizować żadnej z tych znajomości, które jeszcze nie były zadziergnięte, ponieważ imprezę w Casablon przerwał nagły, przykry incydent. Mianowicie, nigdy w życiu wcześniej nie zostałem wywalony z klubu gazem pieprzowym. Ktoś nagle kurwa rozpylił gaz pieprzowy w klubie. Było tylko: A, kurwa, gaz pieprzowy, wypierdalać! No i żeśmy wylecieli z tego klubu, tak jak żeśmy tańczyli. No i żeśmy tam nie wrócili. Ale, no, to dużo mówi o naszym społeczeństwie oraz o elemencie, który zbiera się cały weekend w Casablon, w Świebodzinie. Swoją drogą pamiętam, że tamtego wieczora jeszcze byliśmy w najstarszym Tesco na świecie, a mieści się ono właśnie w Świebodzinie, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że mimo tego, że Tesco pochodzi z Wielkiej Brytanii, swoją drogą jest to sieć założona przez Żyda mieszkającego w Wielkiej Brytanii, najstarszą swoją placówkę ma w Świebodzinie. Dlaczego? Ponieważ Tesco wybudowane w Świebodzinie jest wybudowane na 3 lata przed Chrystusem. Badum! Ps! Ale muszę wam się pochwalić już tak na sam koniec, że jestem całkiem odważnym gościem. A dlaczego? No cóż, może nie wziąłem byka za rogi, ani nie wkładałem głowy do paszczy lwa, ale zrobiłem coś, czego myślę wielu z was nie doświadczyło w życiu. Otóż byłem u dentysty, myślę, że każdy z was był, chociaż raz. Byłem u dentysty na badaniu, potem na, dostałem kosztorys, bla bla, no i mam teraz leczone zęby. Już w zasadzie jestem bliżej końca jak dalej. Chyba została mi tylko jeszcze jedna wizyta. Ale wyobraźcie sobie, że jestem u tego dentysty raz po raz. Tam przychodzę już mogłem trzy czy cztery razy. I ostatnie dwa razy miałem właśnie robiony zabieg na zębach usuwanie próchnicy i zaklejanie dziur. I powiem wam, przyznam się, że naprawdę mimo tego, że miałem z tyłu, tam przy ósemce jednej u góry, z prawej strony taką dziurę, że prawie była to kanałówka, to jak na razie wszystkie zabiegi robiłem bez znieczulenia. No normalnie, jak w tej piosence, bez znieczulenia. I czajcie, że było jak było, ale nie do posrania się ten ból. Niemniej po każdej wizycie takiej właśnie, kiedy mam zabieg bez znieczulenia, czyli no na razie dwie. Dostawałem naklejkę jak kurwa, dzielny pacjent, bo jestem dzielny pacjent. Mam 26 lat, nie biorę żadnych znieczuleń. Jazdo do dentysty, cyk, 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 smyk, smyk, smyk. Dzielny pacjent dostanę. Mam już dwie naklejeczki. Jedna z pieskiem Akita, druga z pieskiem takim trochę bulldogiem, fajnie rysowane. I napisałem nawet temu medicowerowi, bo to w że robię. Napisałem pozytywną ocenę, że pani Kasia to jest super dentystka i zawsze dostaje najlepkę dzielny pacjent, chociaż mam 26 lat. Dostałem Ci sms z recepcji, panie przemysł. Nie wątpimy, że ta nalepka Panu się należała. Serdecznie pana zapraszamy na kolejną wizytę i dziękujemy za tak pozytywną opinię. Jestem przekonany, że z myślą mnie um, mogliby zrobić, kurde, jakiś klaser, w który będę wklejał kolejne nalepeczki dzielny pacjent, bo na, kurwa, dwóch się nie skończy, mówię wam. Jeszcze mam usamę do robienia, a na pewno coś się w przyszłości zdarzy i obiecuję, że dopóki żyję i dopóki będę dochodził do dentysty, będę się domagał po każdej wizycie dostawać nalepkę dzielny pacjent. Do końca życia, bez znieczulenia, jazda, jazda. I będą te nalepeczki zbierane i, no cóż, może faktycznie sobie sam zrobię jakiś klaser. Ale chciałbym jeszcze podkreślić, że serdecznie wam polecam. Przechodzenie się przynajmniej raz do roku do dentysty na badanie. Częstym mycie ząbków bo to jest bardzo ważna sprawa. Ja myślałem długi czas, że jest fajniutko i czyściutko, ponieważ myję codziennie ząbki. A tu się okazuje, że można mieć taką dziurę jak polski budżet. To był odcinek mojego podcastu. Komentarnik. Słodko-gorzkie dywagacje na temat świata i pytania bez odpowiedzi, no i oczywiście beka. Dajcie znać, jak wam się podoba taka forma mojej twórczości. Jestem dopiero na początku drogi i chętnie usłyszę wszelkie porady. Trzymajcie się. Do następnego. Ciao.